0: היה זה בוקר קריר במיוחד. היא התעוררה והכינה את הילדים ליציאה. הוא התעורר כמה דקות אחריה. היא אפילו לא הבחינה בו כשהוא ניגש אליה עם כוס קפה שהכינה עבורה ואמר לה, בוקר טוב. היא הסתכלה מהחלון ואמרה, וואו, איזה מזג אוויר מטורף. הוא נעמד לידה, הביט מהחלון ואמר, לגמרי. בערב הוא הכין ארוחת ערב לילדים והיא העמיסה בגדים במכונת הכביסה, והוא צעק אליה, היי, hey, יש בנטפליקס את הדוקו שסיפרתי לך עליו, את רוצה שנראה אותו היום? אך, אם הסצנות האלה היו נכתבות בספר או בסרט, הן כנראה היו נשארות על רצפת חדר העריכה. אבל אלה החיים האמיתיים, נכון? החיים מורכבים מהרבה רגעים רגילים, אולי אפילו משמימים וטריוויאליים לחלוטין. אבל אתם יודעים מה? אלה הרגעים שבנים אמון. ואמון זה הנושא של הפרק שלנו היום, נושא חשוב מאוד לכל זוגיות טובה ומאושרת. עד שנות התשעים, פסיכולוגים האמינו שמה שהופך זוגות מאושרים לכאלה זו היכולת שלהם לחשוף את עצמם רגשית באופן רחב היקף ועוצמתי עם גילויים ופתיחות לב. אך מה שגילו במחקר זה שרוב השיחות שבני זוג מנהלים הם כמו הסצנות שתיארתי קודם. היי מותק, תוכל להביא לי מיינג שאתה כאן? בטח, את רוצה שאני אביא לך עוד משהו? המחקר שדוקטור גוטמן מספק אלפי שעות על גבי שעות של צפייה בסיטואציות האלה, שאותי לפחות הן מרתקות. היא ביקשה ממנו לבוא לראות משהו שהיא ראתה בעיתון. האם הוא הסכים? האם הוא יגיב בסקרנות ובשמחה, או שהוא התעצבן עליה שהיא מפריעה לו באמצע משחק כדורסל שהוא צופה בו? הוא שאל אותה אם היא דיברה עם אחותה. האם היא תשתף אותו בקשיים שלה במערכת היחסים עם אחותה, או שהיא תענה תשובה גנרית? או עכשיו הוא אמר לה שהיא מפנקת את הבת שלהם כל הזמן, איך היא תגיב? האם היא תפרוץ מריבה? האם הם יצליחו לפתור אותה ולגלות הבנה? האם הם יצחקו על כל זה? הרגעים האלה הם אלה שבונים את האמון בזוגיות, תאמינו או לא. אני יודעת שלרוב האנשים יש בראש סיטואציות טרוריות שבהן הם הוכיחו לבני הזוג שלהם שהם רק שלהם. אך האמת היא שאמון נבנה מהדברים היומיומיים. שנראים חסרי חשיבות אפילו. אני מזמינה אתכם לחפש את כל הפעמים, ויש המון כאלה במהלך היום, שבו בן הזוג שלנו מחפש להתקרב אלינו. זורק אמירה שנראית לאוויר, אבל היא לא לאוויר, היא עלינו. מביע הבעת פנים, חווה גופנית, הנחה, כל אלה הם ביטויים לצורך שלהם בתשומת הלב שלנו. המשפט שאני חוזרת עליו כל הזמן, הוא שאלה מחוות קטנות, לעתים קרובות יש הרבה יותר משמעות ממחווה אחת גדולה פעם ב. בעלי ואני לא קנינו מעולם מתנה בוולנטיין או ביום אהבה. אנחנו לא טסים לטיול רומנטי כל שנה ולא מוציאים אלפי שקלים על תכשיטים ומחוות רומנטיות. פשוט כי לנו זה לא חשוב. להגיד לבן הזוג שלי כל יום מה אני אוהבת ומעריכה בו עושה הרבה הרבה יותר לזוגיות. בכל פעם שבן הזוג שלנו שולח הצעה לחיבור, וכל האמירות האלה שהזכרתי נקראות בטבר של גוטמן, הצעות לחיבור, בידס פור קונקשן, אנחנו יכולים לבחור להתעלם, לפנות לקראת, להתקרב ולפנות נגד. אז אני רוצה להציע לכם דרך חדשה לחשוב על הדברים. אם בכל פעם שאתם מקבלים את ההצעה לחיבור ומתקרבים, אתם בעצם מפקידים בקופת החיסכון הרגשית שלכם. כי כשתהיו בתקופות יותר לחוצות, מאתגרות, או קשות, ומה לעשות, יש תקופות כאלה. וגם כשהכול בסדר בזוגיות שלנו, לפעמים החיים מביאים עלינו קשיים ואתגרים, כמו אובדן של הורי חלילה, פיטורים, מעבר דירה, שיפוץ, כל אלה עלולים לעורר חרדה, לחץ. ו... אבל שאנחנו עלולים להפנות אותם כלפי בני הזוג שלנו. ואם יהיה לנו מספיק רגש חיובי אחד כלפי השנייה בחשבון החיסכון שלנו כדי להתמודד, כדי לרכך את המכה, לא נהיה במינוס של רגשות שליליים. בדיוק כמו שחוסכים כסף ליום סגריר, בכל פעם שאנחנו כן בוחרים לקבל את ההצעות לתקשורת ובוחרים להתקרב, אז אנחנו בעצם מגדילים את הקופה. כל מה שזה אומר זה להכיר במה שבן או בת הזוג אמר. זה יכול להיות הנהון, כן, יופי, זהו, זה כל מה שזה מצריך. זה יכול להיות גם כמובן תגובה יותר נלהבת ומשתפת פעולה. במחקר של דוקטור גוטמן, זוגות שנשארו נישואים פנו זו כלפי זה 88% מהזמן, וזוגות שהתגרשו פנו זו כלפי זה רק 33%. זה מראה לנו כמה לזהות את הקריאות האלה לקרבה מצד בן הזוג שלנו חשובות, כמה ההכרה ברצונות, בצרכים ובתשוקות של בני הזוג שלנו חשובה. כשאנחנו לא פונים זו לקראת זה, לא מקבלים הצעות לחיבור, האמון במערכת היחסים מתחיל לרדת. נתון מפתיע, לפחות הפתיע אותי, שהתגלה במחקר, הוא שבגידה וחוסר אמון לא נמצאים בקורלציה גבוהה זו לזה. אנחנו נוטים לחשוב שהם קשורים, נכון? אבל בעצם, כדי שתתרחש בגידה, אנחנו לא רק פונים נגד בני שלנו, אנחנו גם עסוקים בהשוואות שליליות. אני, אם אני חושבת לעצמי, למשל, אני יכולה לעשות הרבה יותר טוב ממנו, למה אני צריכה להתמודד עם החרא הזה? הוא כל הזמן שלילי. אני יכולה למצוא מישהו הרבה יותר טוב. וברגע שאנחנו מתחילים לחשוב כך, שאנחנו יכולים למצוא משהו טוב יותר, אנחנו מתחילים השתלשלות של אירועים בהם אנחנו לא מתחייבים למערכת היחסים שלנו. למשל, זה יכול להיראות כמו ללכלך על בני הזוג שלנו, במקום להוקיר אותם, לחוש עוינות, במקום הערכה, להשקיע פחות ולא לסמוך עליהם, לא לנסות למלא את הצרכים שלהם, לא להקריב עבור מערכת היחסים, וכמובן קונפליקטים שמחריפים במהרה, בהם צד אחד מנצח והשני מפסיד. במקום לרצות שהצרכים של שנינו יענו. להפתעתנו, 30% מהזוגות שכלואים בזוגיות אומללה, מריבות תמידיות, נשארים בני זוג אמינים. לפעמים זוגות לא עוזבים אחד את השנייה בגלל שערכי המשפחה קדושים עבורם, חלק בגלל דיכאון וחוסר הערכה עצמית. אבל עבור 70% הנותרים לפחות, אחד מבני הזוג הופך להיות לא ראוי לאמון. כשהתרחשה בגידה בזוגיות, לטיפול בגישה המדעית שאני משתייכת אליה יש חשיבות רבה. אחוזי ההצלחה שלנו עומדים על מעל 80%, שזה בערך יותר מ-40% סיכוי של טיפול בגישה שהיא לא מבוססת על מחקר. יש ממש תוכנית התערבות בת שלושה שלבים שבאמת עוזרת לזוגות להתמודד עם הבגידה ולבנות יחד מערכת יחסים חדשה. מתוך הבנה שמערכת היחסים הקודמת התנפצה לרסיסים ברגע שהאמון הופר ואנחנו בעצם בונים ביחד גרסת 0.2 של מערכת היחסים. אבל אמון לא חייב להיות בגידה מינית, יש דרכים שונות לבגוד בבני הזוג שלנו. אמון כן נבנה על ידי כך שאנחנו עומדים בהבטחות שלנו, מתנהלים בשקיפות, כנים, מראים לבני הזוג שלנו שהם בעדיפות ראשונה. בני זוג תמיד מבקשים אחד מהשנייה במילים ובמעשים תמיכה והבנה, מה שקראנו לו הצעות לחיבור. אלה יכולות להיות הצעות קטנות או גדולות. לא בכולם אנחנו מבחינים, חלק לא מתפרשות נכון ומתעלמים מהן. אבל כל הצעה לחיבור היא בעצם הצעה לדלת הזזה, מה שדוקטור קוטמן קורא לו Sliding Doors Moment. ברגעים האלה יש לנו שתי אפשרויות. או לפתוח ולעבור בדלת, או להשאיר אותה סגורה ולהפנות את גבנו. כל תגובה שמבטאת עניין או רצון בחיבור מעידה שקיבלנו את ההצעה לחיבור והגדלנו את האמון בינינו. אבל ככל שיותר הצעות נדחות, בן הזוג מתחיל לשאול, האם אני בעדיפות ראשונה, או שיש משהו או מישהו אחר שתמיד יותר חשובים ממני? האם בן הזוג שלי אנוכי? האם אני מסתכנת בכך שאני ממשיכה לתת בו אמון? אני רוצה לשתף אתכם בסיפור אישי שלי, מהזוגיות שלי. כשילדתי את מאור הבן הראשון אה, והייתי בחופשת לידה, זו הייתה הפעם הראשונה בעצם שראיתי איך הואי הולך לעבודה. כי עד אז תמיד אני התעוררתי ויצאתי לעבודה לפניו. ואז כשראיתי לראשונה באיזה פנים נפולות ודיכאון הוא יוצא לעבודה כל בוקר, לא יכולתי להתעלם מזה. ידעתי שלא טוב לו בעבודה, אבל לא ידעתי עד כמה. וזה היה בהחלט סליידינג דור מומנט בשבילנו. כי באותו ערב, כשהוא חזר מהעבודה, אמרתי לו שהיה לי מאוד קשה לראות אותו יוצא לעבודה בכזה חוסר שקט, חוסר חשק, ובעיניים מובסות וחסרות כל ניצוץ, שאני חושבת שאף אחד לא צריך לסבול כך מהעבודה, בעיקר שהוא נמצא בעד רוב שעות היום שלו. ואני רוצה שנחשוב איך אנחנו יכולים למצוא פתרון אחר שיעשה לו טוב. עכשיו, יכולתי להתעלם ולא לעשות עם זה כלום, והאמת, שזוגיות שלנו לא הייתה נפגעת בכלל אם הייתי בוחרת להתעלם. יכולתי גם להתעצבן על זה, ולהגיד לעצמי, מה הוא חושב לעצמו? רק עכשיו נולד לנו תינוק. אם אני לא ישנה כל לילה ותינוק בוחר עם גזים, והבדיתות שאני מרגישה לאורך היום, עכשיו אני צריכה גם להתעסק בחוסר שביעות רצון שלו בעבודה? אבל עצם העובדה שעצרתי... והצבתי את האושר של רועי בראש סדר העדיפויות שלנו, כזו, כמשפחה. זה חיזק את האמון בינינו. רועי הבין שהאושר שלו חשוב לי, שאני שם בשבילו, שאני מאחוריו, שאני חושבת עליו ומאמינה שהוא יכול להתקדם, לממש את עצמו ולהרגיש משמעות בעבודה שהוא יבחר לעשות ובעיקר לא לסבול. לאמון יש את היכולת להפיג לחץ. כשיש פוטנציאל לבגידה במערכת יחסים, אנשים מבסבזים זמן ואנרגיה רגשית והופכים להיות כמו חוקרים ופרקליטים ומחפשים הצדקות לכך שחוסר האמון שלהם מוצדק. אמון מסיר מרכיב חשוב של סטרס. אנחנו מצליחים לפעול עם מידע חסר, אנחנו לא דואגים כל הזמן ואנחנו מצליחים לקבל החלטות. גם כשמערכת יחסים מסתיימת בטוב, יש להתמודד עם אובדן האמון ולבצע פעולות להשבתו לפני שממשיכים הלאה. אז הרבה מטפלים חושבים שאמון זה עוד חוזקה של מערכת יחסים, או שאמון זה תכונה שאו שיש לנו או שאין לנו אותה. אבל מה שעולה מהמחקר הוא שאמון הוא הבסיס למערכת יחסים יציבה וטובה. אמון זו לא תכונה מעורפלת שגדלה בין שני אנשים, אלא זה המצב הספציפי שקיים. כששני האנשים מוכנים לשנות את ההתנהגות שלהם לטובת האחר. ככל שיש יותר אמון במערכת יחסים, יש יותר דאגה, יותר שומרים על הגב אחד של השני. במערכת יחסים שמבוססת על אמון, אנחנו מרגישים הנאה כשבן הזוג שלנו מצליח, ואנחנו מוטרדים כשהוא עצוב. אם אני אשיג מה שאני רוצה, אבל זה יפגע בדרך כלשהי בבן הזוג שלי, אני לא אהיה מאושרת. זה לא יהיה בריא. לשים את הצרכים של האחר כל הזמן לפניי, וזו לא הכוונה שלי, אבל הכוונה שלי היא שכן, העושר של שנינו הוא מחובר זו לזה. אז אני ממש מקווה שתחשבו על הרגעים הקטנים בחייכם, ולא תראו אותם כמשהו מובן מאליו וחסר חשיבות, אלא תבינו שיש להם את כל החשיבות שבעולם, שתשימו לעצמכם כמטרה לראות אותם, לקבל אותם, וליצור עוד ועוד הצעות לחיבור משלכם. ובנימה אישית, זה הפרק האחרון של העונה הראשונה לפודקאסט טיפול זוגי. אני תכננתי ליצור עשרה פרקים, אבל יצא לי 11, פשוט כי יש לי כל כך הרבה נושאים שאני רוצה לדבר עליהם, ויש לי עוד, עוד כל כך הרבה נושאים שאני עוד ארצה לדון בהם, אך החלטתי להקדיש את העונה הראשונה לנושאים שמפריעים לנו ושעומדים בדרכנו ליצירת מערכת היחסים שאנחנו חולמים עליה. והרצון שלי להביא כמה שיותר גדע ולהאיר בפנס על כל המקומות שמשאירים אותנו תקועים, ואיך לשחרר את התקיעות הזאת ולבנות זוגיות טובה, בריאה, חזקה ומאושרת יותר. בחרתי את הנושאים מתוך מה שהכי עולה הרבה אצל זוגות בקליניקה שלי. אני יוצאת להפסקה כדי לפתח את ההונאה השנייה, ואני אשמח מאוד שבזמן הזה תשלחו לי את הפידבקים שלכם. ותעדכנו وت... אותי, מה הייתם רוצים לקבל? על איזה נושאים תרצו לשמוע? <אח> למשל, נושאים שלא הספקנו לגעת בהם ואני מתכננת להגיע אליהם, זה סקס, בגידות, ילדים. אלה הם רק חלק מהנושאים שאני כבר מחכה בקוצר רוח לדבר עליהם ולא הספקתי העונה, אז בהחלט יש למה לחכות. אני אוהבת אתכם, ותודה רבה שהייתם איתי לאורך הדרך. 11 פרקים. זו בהחלט המפתקה מטורפת. אנחנו נתראה בעונה הבאה, באהבה רבה, ביי ביי.